0: O podcast a seguir é indicado para maiores de 16 anos. Recomendamos que, caso você seja menor, peça para seus pais autorização antes de, de prosseguir. Cenários, personagens e histórias são fictícios, e qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência.
1: Hum, então é agora que nós conversamos sobre aquele fetiche estranho seu, não é? Até a próxima, espectadores.
0: Exatamente, o Adam... Vem cá! Até mais tarde, gente! Até a próxima! Começa mais um Neo of Talks, seu podcast que era para ser aula, mas não é. Ou será que é? Sejam bem-vindos, catifes e todos que, mesmo assim, depois de 200 anos, não entenderam o que é ser vampiro. Ou que vampiro não é ser bichão. É isso aí, gente. Antes de começar, vamos ver como eu vou endereçar a mim mesma nesse episódio. Hum, Silvia. O coração da cidade por Anya Daikovic. Ok. Ok. Eu não sei se eu agradeço ou se eu tenho pena de Nova York, mas obrigada, Anya. Você é um doce de potinho. No episódio anterior, tivemos o nosso amado Rasmus, primigenino esferato. E no programa de hoje, teremos um convidado fantástico. Ele que não tem varinha, ou tem, mas faz todo o abracadabra da cidade. Não bota fogo, mas é pura sedução. Se alguém faz cagada, dá mais lambida que o próprio Netuno, e nas horas vagas aguenta Neófito com apelidos fantásticos. Com vocês, Harry Potter. Não, 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 quer dizer... Gandalf. Não, pera. Jeremy, pode entrar.
1: Então, eu acho que eu tô ouvindo uma ocarina fazer mais acordes do que devia. É isso mesmo?
0: Ah, eu estou apenas reproduzindo o som do seu coração, meu xerife amado. A canção que fala assim em Agora, senta aqui do meu lado e vem cá. Vem, 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 vem.
1: Pra cada piada com magos ou bruxos, eu tô notando uma reclamação formal pra príncipe. Até agora foram quatro.
0: Eu acho um absurdo isso.
1: Assim, eu sei que você gosta de falar
0: de mim, sabe? Pode elogiar, tá? Mas, então. A galera gostou muito do Rasmus aqui. Eu espero que você supere a classe, para que todos possam contemplar o mago.
1: <risos> Como é que eu vou superar a classe se na minha entrevista, ao invés de música clássica agradável, tem um mocarino no fundo? desafinado ainda por cima. Mas ela parece tentar tocar a música de coração, então eu, eu perdoo ela.
0: <risos>
1: o bom disso tudo é que você não anotou strike, não é?
0: é? Enfim, a gente teve algumas perguntas bem interessantes pra você, e eu juro, eu, agora eu tô falando sério, eu juro que nenhum desses Alaias são meus, tá? Não me curva pelo que vier. Deixando a demonstração de carinho gratuita de lado, Jeremy, além de xerife, você é membro dos Tremere, certo?
1: Então, já não pareceu óbvio quando você me chamou de Gandalf? Pelo menos não foi de Patolino dessa vez, né?
0: Olha, eu não quero tirar esse seu holofote não, mas pro seu azar, vocês não são os únicos bons em bambujumbo, tá? Sobre o Patolino, você conversa com Markov. Eu não fiz aquilo. E... Tá, me diz, o que é um tremere e como o clã se relaciona com a sociedade
1: vampírica? Bom, eu podia responder sin sinceramente dizer que são arrogantes, prepotentes e com uma ideia de algo antigo. Mas a verdade é que nós somos estudiosos. Nós geralmente nos mantemos nas bordas da sociedade vampírica e próximos o bastante para conseguirmos observá-la e influenciá-la. Somos os aliados mais úteis de um príncipe e os piores inimigos de quem deseja mal a é ele.
0: Quais são os talentos de sangue nativos dos Tremere?
1: <risos> eu podia menosprezar o clã e só falar da taumaturgia, mas não é o momento e eu acho que eles vão estar ouvindo esse podcast. Então, nós somos aptos em auspícios, dominação e taumaturgia. Nossa feitiçaria do sangue que nos garante tantos apelidos tristes, como a anfitriã ocarina demonstra muito bem.
0: É, nós tivemos dois convidados que abordaram um pouco sobre auspícios e dominação, mas eu quero saber se existe uma diferença do uso da disciplina entre um Nosferata, um Alcaviano e um Tremere, por exemplo. Vocês aplicam diferente a disciplina? É, e também, se você puder falar um pouco mais sobre a dominação e taumaturgia, eu agradeço com as minhas maravilhosas notas de ocarina desafinada. Hum?
1: <risos> Bom... Ah, dominação é uma maneira de resolver problemas e, no meu caso, pôr a merda de outros membros pra baixo do tapete. Um neófito quebrou a máscara em um parque. Lá vou eu estragar a minha noite e dominar duas ou três pessoas que viram ele. Depois, se ele for um caso irremediável, dominá-lo a ser útil pra nossa cidade. Vocês, espectadores que habitam Nova York, já podem ter sido dominados por mim e nunca vão saber. <risos> Sobre a etalmaturgia, pra mim ela é outra ferramenta prática. Eu odeio usá-la, mas é uma das ferramentas mais versáteis da sociedade vampírica. Ela é dividida em linhas, e existe uma com foco para praticamente tudo. Desde roubar o sangue dos outros, amaldiçoar os outros, e até mesmo observar toda a linhagem de alguém baseada em apenas uma gotinha de sangue. Com ela, nós também possuímos rituais. Parte da razão pela qual nós somos assustadores. E infelizmente viramos piada por aí. A razão que ninguém vai admitir é que nós somos realmente úteis. E a nossa versatilidade assusta todos os outros membros.
0: Olha, infelizmente, nenhum espectador será humano para ouvir essa ameaça. Nós somos aquele podcast seguro, sabe? Mas agora o Nófito Merdeiro é... Se você já olhou nos belos olhos brilhantes e tão brancos quanto os meus, você pode ter sido enfeitiçado, quer dizer, dominado. Uma pena não ter mencionado a versatilidade da bola de fogo, Jeremy. Você sabia que todo nerd dos anos 90 homenageia a Tremere jogando D&D? É cada bola de fogo seguida de morte que você não faz ideia. Mas piadas de mago à parte, é como foi a descoberta de ser um Tremere. Né? Como você acordou após o abraço e foi descobrindo suas disciplinas
1: e seu novo eu? Como alguém que sempre prezou lealdade e compromisso? Virar um Tremere não foi muito diferente do meu trabalho na CIA. Minha senhora me mostrou rapidamente o que acontece com os aprendizes que não suam. Sangram e se devotam ao clã, como seitas, sectos e até mesmo aliados de fora do clã não merecem tanta atenção e apreço. É Porém, ele fez isso como um aviso: Eu ainda lembro. Se não puderes confiar nem mesmo em seus irmãos de clã, sejas cauteloso com os de fora. E isso é algo que eu carrego pela minha vida até hoje. Meu início foi complicado, eu não tinha nenhuma aptidão à magia, achava ela estúpida e substituível. Fui o pior aprendiz da minha capela. Mas meu senhor manteve muita paciência comigo, e mostrar minhas qualidades-chave de investigação e dedução ajudou a solidificar meu lugar no clã. No geral, eu hoje sou alguém não muito diferente de como comecei. Apenas aprendi que irmãos é uma palavra mais abrangente do que o clã e que é a pirâmide. E ela é algo que, embora eu possuía orgulho numa época, hoje eu tenho apenas sentimentos mistos. E quanto a D&D, vamos jogar algum dia. Eu posso ser um bardo e você interpreta algum instrumento musical meu? Mágico, quem sabe?
0: Germe, assim, me chamando para encontro, assim, ao vivo. Assim, você quer que eu vire o quê? Um violão? Hum? Um tamborzinho para me dar uns tapas? Uh... Não, já sei, já sei, já sei. tá querendo dar umas assopradas, né? Hã?
1: Ah?
0: <risos> tá, 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 tô, tô, tô brincando. Não me olha torto assim. E Você me dá no colo um material para zoeiro e não quer que eu faça? Hum? Vamos agora então para a leva de perguntas dos ouvintes, você tá pronto?
1: Hmm. Vendo por esse lado, eu acho que nós seríamos a primeira banda a tremeres e Missy do Universo. Grupo Country, talvez. Quantas perguntas? Eu tô pronto sim. Mas eu ainda tô pensando na temática do nosso primeiro single.
0: A gente, em teoria, já não é? In, hum? Eu vou te dar uma colher de chá e eu vou te deixar escolher. Você quer a mais complicada, primeiro a mais fácil.
1: Me surpreenda. Tá
0: bom. Como é perder a principal sede de seu clã? E ainda por cima, para Mortais. Por Silvio, que riu bastante ao dar a notícia.
1: Eu estou achando isso meio estranho. Seria Silvio um alter ego seu pra me zoar? Nós não perdemos sede alguma e a pirâmide segue intacta. Bom truque, o Karina. Uh,
0: eu falei pra você que não sou eu. Lê minha aura, Kingo Mágico. Lê. Eu já disse, não sou eu. Tô pra te falar, viu? Que coisa. Como que a gente vai trabalhar essa nossa dupla sem confiança assim? Não dá, cara. Não dá. Enfim, próxima pergunta. Como você se sente em não ter clã? É verdade que Karno odeia Me ofereceram um emprego. Cheguei lá e era um esquema da pirâmide. O que eu faço?
1: O Ocarina de Play tá bastante oriçada hoje. Eu tenho tanto clã quanto todos a camarilha possuem. Embora pareça em alguns momentos mais uma máfia do que um clã. Eu não posso falar muito sobre karma aqui, mas se souber mais informações dela, busque um anátema mais próximo e ganhe em favor sua Camarilla. Principalmente com o se é Seu um esquema de pirâmide, ou você aprende a fazer o seu próprio, ou será eternamente usado como base. Foi o que eu fiz quando me ofereceram um emprego.
0: Ah, já sei. Ah, espertinho. Essa proposta de dupla sertaneja é uma proposta de pirâmide. Hum. E é, anátema? Ele não falou de você, tá? É, antes que você venha correndo no meu quarto perguntar o motivo de estar sendo procurada pelo xerife, ele não falou de você. Perguntinha agora da V. Madeiro. O que você me diz de um regente que tem como linha principal a sedução das chamas? Em uma cidade que está sendo tomada pelo Sabá, continua Camarila ou você abraça o Sabá? Diableri, motivo de estudo, passa longe ou até que vai?
1: Um regente com sedução das chamas como linha principal é o churrasquinho da esquina. Barato, útil e só serve pra uma coisa. Em uma cidade assim, eu provavelmente sairia dela pra lutar pela camarilha novamente. Eu acho o Sabai seu fanatismo deselegante e fantasioso. Quanto à geblerie, ela é algo curioso, eu, mas eu nunca tive total interesse em praticá-la. E há teorias bem interessantes quanto à alma do vampiro e as propriedades do amaranto.
0: Última pergunta para fechar o primeiro bloco. Qual é a posição dos Tremere na Camarilla? Vocês vivem mais nas bordas da sociedade e só aparecem em reuniões como espectadores ou eu estou percebendo errado? Como seu clã surgiu? Por Ahurone.
1: Bom, a nossa atual posição, pelo menos em Nova York, é bem incorporada com outros clãs. Nós geralmente somos o clã da experimentação mágica, pesquisa e às vezes agentes de campo. Nenhum outro clã possui tantas relíquias e conhecimentos ocultos quanto nós, e geralmente servimos como conselheiros. Nós parecemos destacados porque ouvimos primeiro nosso clã e a pirâmide, e o resto da seita vem em segundo plano. Meu clã surgiu de um grupo de magos gananciosos que queriam a vida eterna, que através da experimentação conseguiram obtê la E como nós não fazemos parte, em teoria, do clube do bolinho inicial, muitos dos outros já não gostam da gente. E eu, sinceramente, não ligo muito pra essa origem, e eu entendo a razão do desgosto de muitos anciões. É algo inconcebível pra eles que humanos, vermes aos olhos deles, consigam se igualar aos monstros imortais que eles são. Mas notícias pra eles, nós conseguimos. E em alguns casos, nós somos muito melhores que eles.
0: É, tá bom então. Vamos agora para o nosso verbete do dia.
1: Verbete do dia. O verbete do dia é o abraço. Abraço é o ato de transformar um mortal em um vampiro. Ele ocorre de maneira diferente da ficção comum, porém necessita, além de drenar todo o sangue do mortal, um pouco do sangue do vampiro precisa ser derramado na boca da cria. Valeu, Silvia.
0: Obrigada, Alexei. E com isso a gente volta para mais perguntas para deixar o xerife de calça curta É sobre essas posições, assim, dos cientistas de clã, né? Como alguém que também é estudiosa, eu tenho essa pequena ressalva disso tudo, tá? É o seguinte. Eu acho que deveria haver um pouco de ética nas experimentações, não, assim. Boa parte... O problema entre os nossos clãs veio exatamente com o histórico de invasão territorial, sequestros experiências envolvendo esses outros clãs. Talvez isso também faça parte do arsenal de ódio que outros possuem contra os você não acha? Principalmente os gárgulas que realmente desgostam de vocês.
1: Então, eu acho que isso se aplica perfeitamente a ambos os clãs na realidade. Zemissis também sequestravam pessoas inocentes e quando isso ocorreu com eles e outros clãs parece que bateu a fúria. Todos os vampiros foram monstros porém culpar mortais por terem respondido na mesma moeda a maioria das ameaças? Não me parece meio hipócrita, e eu concordo que nós somos um pouco além da Era Medieval, mas eu acho que hoje nós precisamos regulamentar os limites do que é ético e do que não é, para que todos e investigações à noite. O obstáculo para isso é exatamente o secretismo de nossas agendas e seres. É difícil regulamentar uma coisa que ninguém expõe ou sabe, né?
0: É, dizer que o mago é mortal pra mim é um pouco demais, mas eu não entro nesse mérito. E é, realmente, assim, é complicado o excesso de segredo que o clã aplica, porque parece que não é só externo, mas também interno. Mas quem sou pra julgar, não é? Vocês se sentem inferiores de alguma maneira? É, por não terem originalmente algo que remeta a essa crença do sabá em Caim? Afinal, todo elitismo do clã parece convergir para o histórico de possuir uma linhagem com esses temidos
1: antediluvianos. Bom, em parte tá certo. Tu é uma ocarina, então tu não pode julgar. Tu pode apenas tentar produzir música.
0: Paiu, Mas... Paiu.
1: Mas eu entendo. Eu particularmente não gosto do secretismo interno do clã também. Em inferiores, eu acho que alguns sofrem síndrome do chihuahua. Onde eles fazem mais <risos> barulho e demonstram mais poder do que realmente possuem. Eu acho que isso dá uma esperança em parte, se não há algo antigo querendo nos matar, nós podemos nos unir e ajudar os outros a derrubarem os seus, porém, é apenas isso que eu penso
0: Tá, ah, é, assim, eu mencionei a parte de linhagem, porque pelo que eu tenho de experiência, eu notei que alguns dos clãs em Frenzy não conseguem usar as habilidades eu lembro, assim, de ver alguns Giovanes e Tremere sem conseguir. Os Mises também possuem alguns obstáculos durante o Frenes. Então, tendo dito isso, eu quero saber qual que é a relação e a visão dos Tremere sobre a besta.
1: A besta é um erro e é uma coisa que nós não desejamos nunca. Ela é uma maldição produzida pela imortalidade e é algo totalmente vergonhoso de mostrar para os outros. Nós precisamos muito a racionalidade e a noção de acabar perdendo ela. É contra tudo que o clã acredita. Nós, inclusive, tivemos alguns experimentos pra tentar remover, controlar ou extirpar a besta.
0: Experimentos, né? Uhum. É... Experimentos, o clã. Me diz, como que vocês lidam com os outros clãs que
1: existem? Então, eu acho que esse tópico varia de tremério pra Tremere. Uns enxergam os outros clãs como crianças atoladas na lama e precisando de babás... Outros enxergam os demais clãs como uma ferramenta que podem protegê-los da noite. Eu e meu senhor, particularmente, os vemos como pessoas normais que vieram de uma trilha da vida diferente da minha. Perfis interessantes que devem ser respeitados. Hum,
0: como um clã baseado em experimentos consegue manter-se focado na humanidade? Como que você lida com isso em particular? É viável ser o que somos e termos parentes por perto,
1: amigos, coisas do tipo? Só corrigindo, nós somos realmente baseados em segredos e organização, não experimentos. Ah, uhum. Sobre a humanidade, eu sempre fui solitário em vida. Ser da CIA te deixa mais paranoico que o normal, e pra mim foi um pouco fácil me distanciar da minha família e parentes. Porque, só que, além disso, eu sempre mantive uma válvula de escape. Sair na noite e observar pessoas me ajudava a lembrar os aspectos da humanidade. Praticá-los no dia a dia é um hábito interessante também. Eu não possuo ninguém importante pra mim que seja humano. Porém, ao mesmo tempo, todos eles são importantes pra mim.
0: Falando assim, eu até imagino que exista um coração nesse peito cheio de ódio e posa de mal, né? Porque... Eu sei que eu não deveria abordar isso agora, mas assim, eu não vou poder deixar de perguntar. Então, perdão. O que é um xerife? E qual que é a sua posição na sociedade? Como que os Tremere enxergam o posto que você
1: ocupa? Olha, eu acho que... Esse é o... Essas são as notas que eu gosto de ouvir saindo sua carina, Elogios. É tão Tudo. ótimo quando você faz isso. <risos> mas... Sobre a pergunta... Xerife é mais ou menos o que o termo diz, nós mantemos a lei do príncipe e da camarilla em vigor. Seja amigo do xerife e nunca seu inimigo. Entre os membros da cidade, geralmente o que pode possuir a autorização do príncipe para executar um membro sou eu. Para investigar também, se o príncipe me der autorização, eu trago algum membro pelo colarinho, esfrego o rosto dele no chão e sento em cima. <risos> o clã, ele gosta da ideia. Implica poder e confiança, mesmo que já tenham tentado me influenciar a ser corrupto e relevar algumas e outras merdas que fizeram. Assim como o meu senhor, permaneço ainda do lado certo da minha ética e moral.
0: É. Junto das quatro reclamações pela chefe, vai vir a promessa de arrastar pelo colorinho e sentar em cima?
1: Eu realmente me preocupo com você, senhor. Anda difícil a situação? Quero alguns dólares pra diversões noturnas?
0: <risos> Olha. Ninguém diz que você não se preocupe, tá? Mas é que assim, você sabe que eu vou te atormentar o tempo inteiro, né, Jeremy? Assim, é... só por diversão, ela é existe, não tem tempo. E eu tô tentando salvar umas bundas, caçar um filho da mãe que tem olho torto e nas horas vagas eu tô fazendo essa aula torta. Você vive, sabe, direto me acompanhando, você devia saber disso. O seu território tem sido palco para eventos incríveis, maravilhosos, de puro entretenimento.
1: <risos> né? Mas é que tu me fode tanto que eu imaginei que esse problema estaria sanado já, sabe?
0: Mas você não sabe que sempre que a gente gosta da diversão e ela é boa, a gente quer mais? Sabe como é, né? Hum? Hum, hum, hum. Mas me diz, já que a gente tá falando de deleite, qual que é o seu método preferido de caça?
1: <risos> é o meu método favorito? Bom, ele é o mais prático e custoso. Sangue doado em hemocentros é a maneira mais segura e garantida de alimentação. Pesa menos na minha consciência também. Caçar me faz sentir uma espécie de predador sexual e eu evito isso ao máximo. É, eu concordo. Mas como você não usa aquele sobretudo
0: bege padrão, fica menos pior. Pera. Você não usa, né? Uh,
1: vá se ferrar, Silvia. Eu uso sobretudo escuro geralmente e... <risos> Eu não uso nenhuma vestimenta da, do, que, que faça parte do kit tarado, tá? Tá bom, se você diz, eu acredito.
0: E eu acho que é por isso exatamente que você não conhece a minha técnica milenar ensinada apenas em situações particulares. Mas para os novatos que não possuem recursos, é, o que, que você sugere para conseguirem se alimentar? Então,
1: decência, secretismo e não abusem muito. Se houverem cadáveres causados por membros em Nova York, eu vou arrancar um dedo por cadáver. Faltando dedos em uma mão, a próxima a é cabeça. Ouviu o homem, na né, gente?
0: Se vocês não querem sentadas, nem perder Vá mão, se fuder. Mantenham-se... Você que disse isso. Mantenham-se na linha. É... Mas ainda é um bom xerife. Eu já vi os que... Cortar a cabeça direto e nem contemplar o, o resto da promessa.
1: Eu conheço esse tipo de xerife. E eu cogito muito ser ele em alguns momentos. Porque, ah, sinceramente, tem alguns neófitos que só me fazem vontade de me revirar no caixão e entrar em torpor. Porém, eu sei uhum. que se eu usar essa atitude, eu não vou ensinar ninguém e eu não vou pregar justiça. Pra evitar isso, eu uso a regra das cinco razões todos vocês possuem cinco dedos em suas mãos e esse é o número mágico de tentativas que vocês possuem de me ver ter um bom dia
0: Jamie, você tá pressupondo que o neófito só tem uma mão? eu sou a favor da regra das 10 razões tá? duas mãos, cara e já que você é o homem da da ordem, regra e hierarquia dentro da capela assim, bem por cima qual é a hierarquia?
1: Hum, eu não sei se eu devia falar sobre isso, mas também eu sou o xerife, então o clã que se vire comigo. Então, a capela sempre tem seu regente, cuja autoridade dentro do clã sobrescreve até mesmo a do cargo de primigênio do clã. Após ele, dentro da capela, temos os guardiões, que são os membros que organizam as proteções das nossas bibliotecas, santuários e armazéns de recursos. Você se impressionaria com as coisas que temos lá? Uh, temos os tutores e os aprendizes Depois, que constituem a maior parte Do propósito da capela Porque nossa ideia sempre é Formar tremeres maiores a cada, Melhores a cada geração E não é possível fazer isso sem um aprendiz E sem um tutor uh, Mesmo que a real razão Das capelas Não seja essa coisa bonita que a gente fala pro resto Na verdade a razão delas Seja armazenar os segredos do, Armazenar e proteger os segredos do clã Que estão dentro dela e é claro que abaixo deles também existem os carniçais e outros trabalhadores humanos que fazem o trabalho braçal durante o dia.
0: Bom, vamos rumar para a finalização da entrevista, que é uma pura magia. Então, mesmo que eu esteja adorando, né? Tá muito bom essa companhia cheia de piadas mágicas. É, eu vou fazer perguntinhas rápidas e você me responde com o que vier na cabeça. assim. Primeira coisa, tá?
1: <risos> Mais outra reclamação para a príncipe. Ah, você realmente quer me ver sentar em você, né?
0: Ameaças veladas sempre são recheadas de promessa, caro xerife.
1: Até onde eu lembrar, você possui um compromisso, Silvia. Não me impede. Ah, se você prometer não trazer mais lobisomens pro meu domínio, conversa então com seu inquisidor e eu posso ver se eu atendo esse vitiche bizarro, então.
0: Hum, a gente pode conversar coletivamente sobre isso, viu? hum, hum, uh, uh, hum, uh, uh, uh. mas enfim, me diga. É, se um membro quebra a máscara mais que quatro vezes, dominação ou
1: execução? Se eu achar que ele merece uma reeducação, dominação. Se não, cinzas.
0: Se pudesse escolher outro clã para não ser tão vulnerável a laço, qual escolheria?
1: Hum, zimice, assim, eu posso ser uma excelente ocarina que incomoda todos com a música. <risos> Brincadeiras à parte, eu gosto de onde eu tô.
0: A gente pode trabalhar nisso, tá? Me diga... Pra embalar essa bela transformação em Eucarina, você prefere o quê? Rock, jazz ou pop?
1: Então, eu particularmente sou um homem que gosta de jazz, mas eu admito que hum? pop tem os seus momentos mesmo.
0: <risos> Ai, que bom, agora a gente sabe que nas horas vagas, além de morar na rua de trás, você faz tudo em sincronia.
1: E eu sinto que você é o karma inteiro do clã, vindo me morder na bunda em alguns momentos, sabe?
0: Jeremy, cada um tem a cruz que merece, tá? Tal.
1: Ou talvez o frio conforme o cobertor, o que você prefere. Não posso fazer nada.
0: É... Qual o cargo mais interessante da Camarilla?
1: Pensando bem, eu acho que é a Arpia. Eles podem observar todos os membros em secretismo. Possui informações úteis e a primeira etapa para um principado seguro é um membro confiável no cargo de rp Depois, vem o xerife confiável.
0: Complete a frase a seguir, infernalista bom, infernalista.
1: Morto e com suas cinzas em um vaso decorativo avangarde. Pelo menos eles podem ser bonitos pós-morte. Qual o seu ritual taumatúrgico preferido? Hum, eu prefiro pensar naqueles que me permitem uma fácil captura. Facilita o meu trabalho. O ritual consiste em uma estaca de madeira, que após penetrar dentro do corpo da vítima, se move no interior dela até o coração, onde se solidifica e o perfura. É praticamente estaquear alguém a longa distância. É maravilhoso isso, Silvio.
0: Além de você ser um mago pentelho do D&D, você é o sniper campeiro do Counter Strike. Sério, Jeremy?
1: Funciona e facilita a minha vida. Por que não? Cumbero.
0: Linha preferida de taumaturgia. Aqui
1: ah, que eu sou... melhor versado. Conjuração. É sempre interessante poder ter em mãos a ferramenta que quiser, mesmo que não esteja carregando. Um bom xerife nunca está sem ferramentas ou armas. Jeremy,
0: situação engraçada ou curiosa que já passou na vida após abraço.
1: Eu diria que foi a vez que eu conheci uma neófita e ela levou o fodendo os lobisomens para o meu domínio, mas não. Não foi a pior. Oh, que horror. Então, já tentaram me subornar com xerife uma vez. Um membro achava que eu tinha interesses em assuntos carnais. Quis vender três de seus carnicais como objetos, se eu virasse o rosto, e ignorasse a transgressão. Eu não aceitei a proposta, não ignorei a, a transgressão e adicionei mais uma punição pra ele. É bom tomar cuidado, Karina. Esse é o tipo de homem que eu sou.
0: Você <risos> tem sorte, que eu não gosto de fazer suborno. E eu também tenho sorte... Porque eu acabo fazendo mais piada do que falando sério. Aí ninguém sabe se eu tô falando sério ou se eu tô fazendo piada, tá? Mas eu não suborno, tá bom? Não adianta dar indireto pra mim. E por último, insubornável xerife. Há algo que, como xerife da cidade, e acima disso, como um membro. Você queira dizer pra aqueles que nos escutam?
1: Então, eu tenho que dizer que Essa última fala frase tua Sobre só fazer uma espiada Que sério É exatamente uma pessoa culpada, diria Mas Eu é? Uhum. é? Eu realmente estou preocupado com você, sim. Uh -huh. Eu realmente penso que você algum dia Vai fazer um Tirar medidas de alguma parte minha Enquanto eu estou caminhando E você vai fazer um travesseiro Pra treinar em casa Soco, só se for. Quem sabe. Ainda assim é creepy. Mas... É,
0: você prefere vir inteiro? A gente
1: põe você inteiro aí. Não. Mete porrada. Não. Tá bom. Mas sobre a pergunta. Eu geralmente sou contra execuções. Mas se após esse podcast, algum membro vier fazendo piadas com magos, feiticeiros e bruxos comigo, você vira cinzas. Por último, eu diria pra tomarem cuidado com a noite e manterem-se bem cuidadosos. Principalmente se eu ouvir o som de lobos ou uma ocarina desafinada. Que ousadia. Eu, eu tento ajudar os outros, tá? Eu tô indignada com isso, senhor xerife. Então, se eu ajudar, embora útil, me fez ter medo de qualquer cachorro que passe meu domínio à noite. Hein? E de sombras com mais do que dois olhos. Olha
0: aqui. Cachorro não é lobo, tá? E eu tenho medo de sombra no geral. Tá, menos uma. Mas é bom ter medo, tá? Você fica esperto. Você lembra que não importa o cargo que você tenha, você vai se ferrar. Não importa o nível do seu mago na ficha do D&D ou a sua idade. Porque você sempre vai ser peixe pequeno nessa noite.
1: Primeiramente, teu cu. Veja bem, lobos são nada mais do que cachorros grandes, tá?
0: Uhum, uhum.
1: Sobre ter medo, não deveria ter medo de sombras porque eu sou xerife, mas bom, acontece... E quantas vezes eu vou ter que dizer, Silvia Eu sou um bardo em D&D, não um mago Eu tenho um instrumento mágico Fantástico chamado Silvia Cuja música só me ferra De maneiras imprevisíveis
0: Não tem como te adiar, Jeremy Não tem eu te... Você consegue tentar Mas você não consegue, entendeu Esse é o ponto é... Eu quero agradecer mesmo Muito, muito, muito Por você ter vindo me ajudar nessa ideia doida e também por ajudar a cuidar dessa cidade Porque eu acho que Nova York não seria a mesma coisa Sem ter você nessa posição
1: Eu digo mesmo Foi interessante participar do podcast E eu acho que Nova York Não seria a mesma coisa sem alguém como você também Embora uma parte de minha diga Que seria menos assustador e muito mais Segura sem você Porém estar na ignorância é possível um falso senso de segurança Não é? E em certas partes eu acho que você é uma detetive muito melhor do que eu e que precisamos de uma gente assim
0: Eu fico liçongeada Porque eu tenho certeza Que assim que você Vê que eu desliguei esse gravador Você vai me zoar Então eu agradeço mesmo, tá? Obrigada, vou aproveitar E como último conselho, novatos Tomem cuidado com propostas tentadoras Conselhos estranhos Desconfiem de todos até Ter certeza da confiança Eu mesmo não confiei assim de cara Em todo mundo que trabalha comigo e eu, Incluso o Jeremy, tá? E eu tenho certeza que ele também não E abram bem os olhos, escutem muito bem antes de aceitarem qualquer coisa E quando confiarem, protejam essa pessoa de qualquer maneira
1: Eu ia adicionar uma coisa também Pra não confiarem tanto em alguém que volta com 36 buracos no corpo depois da primeira missão Mas não tem como Ela possui um santo católico e um gárgula com ela É impossível não confiar em alguém que trata um, tão bem um grupo tão desordenado e estranho como esse a propósito, eu gosto muito de ver o progresso do Godfrey E ver o Charles prosperando com sua ajuda Me aquece o coração
0: Eu tive sorte de Poder começar a trabalhar com um grupo desse E também da gente ter sido Acho que ordenado Talvez seja o termo por você Porque qualquer outra pessoa eu acho que já teria surtado E largado os três no sol E foda-se né? Sobre o Charles eu ando um pouco preocupada Mas eu acho que vai dar tudo certo O grande fato da gente é que um não dirige uma é fora da caixa e o outro tentou usar uma bazuca voando, né? Eu acho que diz bastante sobre a gente.
1: Ah, disso, vocês me dão dores de cabeça, mas funcionam. Tirando quando colocam meu domínio em risco, com reuniões bizarras, surpresa com o arcebispo do Sabá.
0: Uh, isso aí eu não tô lembrando de ter marcado ou tido culpa, tá? Nem tô sabendo, depois você me conta. Mas aquela outra... Que eu tenho culpa, eu só te chamei porque eu respeito a sua posição e pessoa, tá? Você sabe disso. Então... Eu podia ter feito merda, mas eu não fiz. Deu tudo certo. Deu tudo bom. Tá tudo bem. E antes que você saia falando mais coisas sobre mim por aí, é, a gente vai se despedir. Porque... Sabe, me falta dedos pra apontar os melhores momentos da nossa dupla sertaneja. E também o tempo tá curto. E no próximo episódio... Nós vamos ter o homem mais santo de todos os Estados Unidos, Mikkel. E eu espero, não de é, eu espero não derreter no processo.
1: Hum, então é agora que nós conversamos sobre aquele feitiço estranho seu, não é? Até a próxima, espectadores.
0: Exatamente. Oh, Adam! Vem cá! Até mais tarde, gente. Até a próxima.